0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya Yobu Gua. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 082116101612. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung kembali dalam pelajaran Alkitab Berkata. Hari ini kita akan belajar berharap modern nomor satu, yaitu ego. Baik, sudah sekalian, sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapak kami dalam surga, kami hidup dalam manusia daging yang lemah, dikuasai oleh keinginan daging, mementingkan diri sendiri. Sekarang kami ingin mengenal kuasa yang lebih tinggi, Yaitu kuasa dalam Yesus Kristus bagaimana mengalahkan diri sendiri. Dan kami boleh makin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bantu kami supaya selama kami belajar, kami dituntun oleh roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, topik kita hari ini adalah berhala modern. Mari kita lihat modern. berhala modern apakah yang dimaksud mari kita buka matius 16 ayat 24 yesus berkata lalu yesus berkata kepada murid-muridnya setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku Yesus katakan syarat untuk ikut Yesus adalah sangkal diri pikul salib. Apa artinya saudara sekalian? Nah diri dalam bahasa Grika atau saya dalam bahasa Grika adalah ego. Memikul salib artinya siap mati. Kalau begitu ya pada zaman dahulu orang memikul salib dengan sukarela artinya Memikul salib artinya dihukum mati Tetapi mau memikul salib artinya rela mati Kalau begitu sekarang kita bisa artikan dalam bahasa modern Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus rela mematikan egonya Nah sekalian Ego adalah apa itu? Kepentingan diri, ya, mementingkan diri. Sebuah keinginan daging. Nah Paulus katakan bahwa di dalam diri manusia ada dua keinginan. Keinginan yang kita dapat sejak lahir itu disebut keinginan daging. Keinginan yang muncul setelah kita mengenal kebenaran firman Tuhan itu disebut keinginan roh. Atau keinginan roh Tuhan Jadi saudara sekalian di dalam diri kita Ada dua macam keinginan Keinginan daging dan keinginan roh Keinginan untuk hal-hal yang baik Paulus di dalam Galatia 5 ayat 16 katakan Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging Ayat 17 Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan daging. Karena keduanya bertentangan. Nah saudara sekalian. Keinginan-keinginan daging ini. Bila mana dialah yang menentukan arah hidup kita. Itulah yang disebut tuan dalam hidup kita. Itulah yang disebut berhala dalam hidup kita. Saudara sekalian. Hukum pertama dalam 10 hukum dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Apa yang dimaksud Allah lain? Yesus berkata kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hati. Jadi kasih yang segenap hati itu harus diberikan kepada Allah. Tetapi kalau itu kita diberikan kepada ego untuk mementingkan diri. Maka diri kita ini sudah menjadi berhala modern. Saudara sekalian, bila mana saudara ingin melihat bagaimana ego bekerja. Lihatlah kalau kita melihat foto gambar siapa yang paling pertama kita lihat. Foto kita bukan, wajah kita bukan. Semua orang mementingkan diri. Itu sebabnya Paulus katakan semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa saudara sekalian? Karena semua orang memuja diri sendiri, mencintai diri sendiri, ingin menonjolkan diri. Nah saudara sekalian, coba kita lihat beberapa gejala kalau ego itu menguasai hidup kita. Kita lanjut dengan nasihat yang Paulus berikan di dalam Galatia 5, di dalam... Ayat 19 Galatia 5.19 Paulus katakan Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah Kepentingan diri, percideraan dan roh pemecah, kedengkian, kemabokan, pestapora dan sebagainya Na, kata dan sebagainya. Paulus maksudkan, ya sejenis itulah pokoknya bertengkar, ya iri hati, cabul, mementingkan diri, senang uh, jalan pintas, ya sihir dan seterusnya. Nah, sudah sekalian. Sekarang kita ingin belajar apa ciri-cirinya kalau kita mementingkan diri, ya. kalau ego Menjadi tuan dalam hidup kita Yaitu misalnya kalau kita haus pujian ya, Suka disanjung Lalu yang kedua Kalau kita muda tersinggung Sudah sekalian perhatikan bahwa muda tersinggung adalah ciri-ciri ego kita terlalu besar Tidak bisa diganggu-gugat Itu sebabnya mudah tersinggung Yang ketiga Mudah sakit hati. Keempat, sulit mengampuni. Kelima, pertengkaran. Kelima, keenam, debat. Walaupun debat agama. Jadi saudara sekalian kalau kita mengalami ciri-ciri ini, kita hidup di dalam menyembah ego. Itulah berhalan modern. Nah, saudara sekalian, sekarang kita mau belajar kenapa sih harus kita mengalahkan ego, menyingkirkan berhala ego ini. Apakah itu benar-benar berbahaya? Banyak orang pikir, yang penting saya akan beriman kepada Yesus Kristus. Bukankah saya boleh mendapatkan keselamatan? Paulus memberikan sebuah peringatan kepada kita, bahayanya berhala ego ini. Galatia 519 20 Paulus menulis, perbuatan daging telah nyata. Dari semua cirinya disebutkan kepentingan diri dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa artinya? Barang siapa yang mementingkan diri. Barang siapa yang egonya besar Barang siapa yang mudah tersinggung Barang siapa yang sulit mengampuni orang lain Barang siapa yang merindukan pujian dan sanjungan Barang siapa yang tidak bersedia mengalah Maka Paulus katakan itu adalah kepentingan diri Dan akibatnya Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga Artinya tidak akan selamat Jadi benar sekali saudara sekalian Siapa yang tidak rela dirinya mati Dia tidak akan mendapatkan surga Bapak ibu saudara sekalian Bukankah bahaya dari mementingkan diri Dan menyembah ego berbahaya sekali nah saudara sekalian apa yang harus kita lakukan Yesus di dalam Matius 16 ayat 24 katakan siapa yang mau ikut aku dia harus sangkal diri dan pikul salib artinya rela egonya mati Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, ego telah disalibkan bersama Kristus. Jadi saudara sekalian Paulus bilang kepentingan diri saya uh, Harga diri saya Rasa tersinggung saya Sudah saya salibkan bersama Yesus Kristus Jadi waktu dia percaya kepada Yesus Dia mengabaikan perasaannya sendiri Dan dia katakan ego saya telah disalibkan bersama Kristus Dan apa cirinya Di dalam ayat ini Paulus bilang, Tetapi bukan lagi aku yang hidup, Melainkan Kristus di dalam aku. Jadi walaupun kita hidup seperti dalam daging, Tetapi yang mengontrol, Yang mem- menjadi prioritas adalah Yesus Kristus. Jadi seolah-olah mobilnya tetap sama, Tapi supirnya sudah ganti. Dulu supirnya adalah saya sendiri Ego Sekarang ganti supir Saya persilahkan Yesus yang menjadi supirnya Bapak Ibu Saudara sekalian Itulah kata sederhana dari Paulus Tentang apa artinya menjadi murid Yesus Dalam satu kalimat Jadi Saudara sekalian Bagaimana caranya agar ego ini mati caranya adalah rela mau ikhlas. Saudara sekalian, apakah saudara merasa bahwa oh ya, ternyata ego saya itu terlalu besar sehingga banyak masalah. Dan bilamana saudara menyadari itu, segeralah datang kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, saya ingin bahagia. Saya ingin menyerahkan ego ini kepadamu." Dan Tuhan akan menolong kita untuk mengalahkan ego ini. Nah saudara sekalian sekarang kita belajar bagaimana caranya. Rahasia untuk mematikan ego kita diberikan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalipkan daging Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Sudah sekalian Paulus katakan kalau kamu Menjadi milik Yesus Kamu serahkan sama Yesus Kamu menghambakan diri Kepada Yesus dan mengakui Yesus adalah bos dalam hidupmu Maka katanya Kamu telah menyalipkan daging Dengan segala keinginannya Jadi sudah sekalian Apa artinya ini? Bagaimana supaya keinginan daging kita bisa mati kalau kita menganggap Yesus itu adalah bos kita? Saudara sekalian saya ingin berikan dua contoh. Contoh yang pertama adalah seorang karyawan. Begitu dia diterima oleh sebuah perusahaan, dia diminta sebuah perjanjian bahwa dia harus bersedia mentaati segala peraturan perusahaan. Sejak dia tanda tangan dan dengan ikhlas menjadi karyawan Begitu dia masuk kerja dia sikapnya berubah total Dia taat kepada peraturan dan kalau bosnya memerintahkan sesuatu langsung dia turut Sudah sekalian bos ini sebelum dia tanda tangan kalau ketemu di jalan Tentu saja dia tidak perlu hormat atau turut kepada bos orang ini Tetapi begitu dia tanda tangan, sikapnya langsung berubah. Kenapa? Apa yang terjadi? Ada kerelaan di dalam hatinya. Dia bersedia menuruti bos ini, mulai saat ini. Jadi, saudara sekalian, sikap hati itulah yang membuat dia berubah. Yang kedua, saudara sekalian, seperti seorang dokter. Manusia umumnya tidak bisa mengoperasi diri sendiri, bukan? Saya belum pernah lihat ada orang yang coba mengoperasi dirinya sendiri. Misalnya ada benjolan ya di dalam tubuhnya, lalu dia coba mau kepotong ke sendiri. Biasanya apa yang harus dia lakukan? Waktu dia mulai nyerah, ya waktu belum terganggu, biasanya orang malas untuk dioperasi. Tetapi waktu mulai terganggu, dia mulai mencari dokter. Dan dokter misalnya menyarankan itu harus diangkat dan dioperasi. Apa sikap kita? Oh, pertama kita mungkin tidak rela. Tetapi karena kita sudah benci, tidak suka kepada tumor kita, maka kita bilang, dokter, angkatlah tumor saya. Maka dokter akan menyodorkan sebuah surat, pernyataan di atas materi, bukan? Dan saudara, harus tanda tangan. Waktu saudara tanda tangan, sikap saudara tot. tal berubah, kenapa? Saudara ikhlas, rela, menyerah kepada dokter Menganggap dok, segala nasib saya adalah di tangan dokter Terserah apa yang dokter mau buat, saya tahu dokter akan buat yang terbaik buat saya Jadi waktu dia tanda tangan, waktu kita tanda tangan Sikap kita berubah penuh hormat dan terserah kepada dokter Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah itu yang Paulus katakan di dalam Galatia 5.24? Barang siapa menjadi milik Yesus? Barang siapa mengakui bahwa hidupnya adalah milik Yesus? Barang siapa yang mengakui bahwa, oh saya tidak suka, saya benci kepada ego yang menguasai hidup saya? Maka kita mulai rela dan ikhlas menyerahkan ego kita dan Tuhan yang memberikan janji ini akan menolong kita saudara sekalian jikalau kita berhasil mengalahkan ego kita akan lebih berbahagia Amsal 16 katakan siap apa Siapakah yang bisa mengalahkan diri sendiri? Dia melebihi pahlawan yang mengalahkan kota. Sudah sekalian Yesus di dalam Matius 5 ayat 11 dan 12. Di dalam ayat 10 dan 11 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Karena mereka lah yang ampunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika Karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi saudara sekalian, inilah hasilnya. Kalau kita mematikan ego kita, kita tidak mudah tersinggung, dan walaupun kita difitnah, walaupun kita dianiaya, walaupun kita diejek, kita dikatakan oleh Yesus berbahagialah, kita ikhlas. Kita tidak membenci orang yang mengfitnah kita. Saudara sekalian, puncak kekristenan adalah matinya ego dalam hidup kita. Dan saudara sekalian, Yakobus 3.16 katakan, Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ego hidup saudara sekalian banyak kekacauan, banyak keributan banyak perdebatan banyak pertengkaran jadi kalau begitu apa hasilnya kalau ego mati saudara sekalian dan hidup Yesus Kristus yang menguasai hidup kita pertengkaran akan berkurang, saudara sekalian jikalau di dalam rumah tangga saudara ingin merasakan damai sejahtera, inilah kuncinya Serahkanlah egomu kepada Tuhan Relakan Maka dia akan seperti dokter Yang akan operasi kita punya ego Dan saudara harus ikhlas Dan setelah itu Saudara akan mengalami sebuah hidup yang baru Yaitu manusia Yang dikendalikan oleh roh Yesus Kristus Bukan ego yang hidup di dalam kita Dengan demikian Setelah kita mengalami pengalaman itu, kita akan sama bisa berkata sama seperti Paulus dalam Galatia 220 Aku telah disalibkan dengan Yesus Kristus. Tetapi hidupku yang kuhidupki sekarang ini adalah hidup karena anak Allah yang hidup di dalam aku. Saudara sekalian mengakhiri pembicaraan saya izinkan saya menceritakan sebuah pengalaman dari kakek Yankel. Kakek Yankel adalah seorang kakek Yahudi Yang bertahan hidup lolos dari pembunuhan oleh Nazi Hitler Gimana, Bagaimana kisahnya? Di, dia hidup di Jerman dan mempunyai sebuah toko roti Dan toko roti ini menarik Di depan kacanya dituliskan I have secret of happiness, come inside. Jadi orang-orang suka penasaran kalau lewat toko rotinya kakek Yankel ini. Dan mereka sambil beli roti selalu bertanya. Kakek, rahasia kebahagiaannya apa sih? Dan kakek Jankel ini akan senang selalu bercerita. Dia bilang, tahu gak kenapa saya masih hidup sampai hari ini? Waktu saya muda, saya ditangkap oleh Nazi Hitler... ...untuk dimasukkan dalam kamar gas di Polandia. Dan kami ditangkap orang-orang Yahudi pada musim dingin. Dengan baju yang seadanya kami dimasukkan dalam gerbong. Semua orang kedinginan dan berusaha menghangatkan diri sendiri. Menggosok tubuhnya, merangkul dadanya untuk menghangatkan diri. Dan saya juga melakukan hal yang sama... Tetapi tiba-tiba saya lihat di sebelah saya ada seorang yang lebih tua, rentah sekali, lebih tua dari saya dan dia kedinginan. Itu sebabnya muncul belas kasihan dan saya mulai coba memeluk kakek ini untuk menghangatkan dia. Dan kami berpelukan akhirnya karena kecapean, karena kelaparan dan karena kedinginan kami semua tertidur. Waktu saya membuka mata, waktu pagi saya melihat semua orang di dalam gerbong kereta itu api itu sudah mati kedinginan. Hanya dua orang yang hidup. Siapakah dua orang itu? Yang satu adalah kakek sebelah saya dan satu orang lagi adalah saya. Dan kakek yang kelai ini selalu berpesan kepada orang-orang. Mementingkan diri hasilnya mati. Melupakan diri hasilnya hidup. Saudara sekalian. Itulah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Bapak Ibu sudah sekalian Yang Yesus maksudkan nyawa adalah ego Siapa yang tidak mementingkan nyawanya Egonya Dia akan memperoleh hidup yang kekal Siapa yang mencintai egonya Mementingkan perasaannya Harga dirinya Mementingkan kepentingan dirinya Maka hasilnya adalah kematian Dalam bahasa Inggris statement ini bisa dibuat pendek Yaitu Selfiness, Selfishness is death Semoga pengalaman kakek Jankel Menjadi sebuah pencerahan Untuk kita mudah mengerti Bahwa berhala ego ini harus mati Supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan Dan memperoleh hidup yang kekal Semoga pelajaran hari ini menjadi inspirasi bagi saudara dan kekuatan Untuk merindukan perubahan tabiat Yaitu matinya berhala modern yaitu ego Ego mati Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita semua Semoga firman hari ini mengubah hidup saudara selama-lamanya Tuhan memberkati saudara sekalian